0: Zum
1: zum Deutschen Oktober-Podcast. Diesmal komplett aus Düsseldorf, aber trotzdem über das Wunder, was sich Internet aufgenommen. Ich begrüße am anderen Ende der Düsseldorfer Leitung die liebe Mary. Einen wunderschönen guten Abend.
0: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Raphael. Ich hoffe, dir geht es gut an diesem wunderbaren Sommertag.
1: Ja, tatsächlich. Der, der, der zweite Frühling-Sommertag in diesem Jahr. Und wie soll es einem da anders gehen? Eine tolle Doktor folge eine schöne Mitcasterin und dazu ein Wetter, was jetzt sogar noch dazu verleitet, das Fenster aufzulassen, wären nicht die bösen, bösen Vögel draußen, die böse Piep-Piep machen würden. Aber ich habe das Fenster trotzdem auf Kippe, also sollte sich jemand darüber beschweren, dass es hier piept, das bin ich.
0: Bei die bösen Vögel dachte ihr hättet da unten bei euch irgendwelche Schwärme an bösen Vögel. Die <lacht> aber geil, fliegen durch die Fenster rein, fallen die am Podcaster an. Greifen sich die Radlerflaschen.
1: <lacht> Nein, äh, tatsächlich, äh, da bin ich voreingenommen. Für mich sind die bösen Vögel, die immer dann Lärm machen, wenn ich es nicht brauchen kann. Sprich, morgens ab 4 mittlerweile und abends ab oh, 21 Uhr.
0: Ich mag das total gerne, mich beruhigt das, wenn die Vögel zwitschern. Ich mag die warme Luft gerade draußen nicht so gerne. Ich versuche hier meine Altbaukühle so ein bisschen äh, zu bewahren.
1: Ja, das stimmt. Aber für mich geht's halt Abends ist es nicht ganz so schlimm, aber morgens brauche ich nicht, wenn dann irgendwie, äh, wenn wenn ich persönlich noch ein Stündchen im Traumland bleiben möchte und die Vögel entscheiden, nein. Ja,
0: dafür habe ich ja die Straßen, an die mich aus meinen Träumen reißt. Da sind mir die
1: Vögel vollkommen egal. Ach so, nee, da, da habe ich mich dran gewöhnt, aber die Natur weiß ich nicht. <lacht>
0: Ah, du bist halt ein Stadtkind.
1: Ja, total. Äh, aber gut, Das ist. Äh, damit musst du im Sommer leben und damit lebe ich gern dafür, dass wir tatsächlich endlich schönes Wetter haben, was so ein bisschen zumindest an, an Frühling und Sommer erinnert. Letztes Jahr um die Zeit war ich schon braun. Du warst braun? Hm. Im Vergleich zu meinem käsigen Ich ansonsten. <lacht> ja. Da wage ich es einfach mal als braun zu nennen. <lacht> <Dunkel> Bräunlich. Bräunlich. <lacht> ja, immerhin. Brauner wird es hier nicht. Also zumindest nicht äh, Hautfarben. Äh, ja, wir haben uns heute zusammengetroffen, um als allererstes der Lisa zu lauschen, die uns die Kontaktdaten vorliest.
0: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www. Twitter.com/slash whocast spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
1: Aber eigentlich, um über eine Dr. hu folge zu sprechen, die kürzlich im englischen Fernsehen lief, nämlich die fünfte Folge der zehnten Staffel, die sich da nennt Sauerstoff oder zu Englisch Oxygen, geschrieben von Jamie Methethethyn, der auch schon die Mummy on the Orient Express schrieb, Flatline. Und äh, das Mädchen, was starb. Ich weiß, glaub, The Girl Who Died auf Englisch. Äh, Regie führte Charles Palmer. Und die Overnight Ratings liegen bei 3,57. Was mich daran erinnert, auch nochmal die äh, Final Ratings zu Knock-Knock rauszuhauen. Das waren 5,73 Millionen. Und äh, ja, weil, weil du die Dame bist, darfst du ganz kurz den Inhalt zusammenfassen.
0: Ich fühle mich ja so geehrt.
1: Nicht wahr? Es ja. hat halt auch noch Vorzüge, äh, Frau zu sein in der heutigen Zeit.
0: Genau, man muss die Inhaltsangaben machen, toll. Man braucht Hand, nicht nur im Herd stehen. Man kann auch
1: Inhaltsangaben machen, ja, schön, ja. Dafür äh, ne? genau. lebt ihr länger.
0: Da haben wir mehr Zeit, Inhaltsangaben zu machen.
1: Genau, irgendwie muss es ja kompensiert werden. Ähm.
0: Ja, ähm, eine andere Dame hat den Vorteil, äh, mit ins Weltall genommen zu werden. Und zwar die gute Bill, denn der Doktor hat mal wieder Sehnsucht nach den Sternen, obwohl äh, Nadol sich da entgegen ausspricht, weil sie haben ja den Auftrag, diesen wohl zu bewachen. Mhm. Ähm, dummerweise hat der Doktor so viel Sehnsucht, dass ihm was ziemlich egal ist und äh, sie einfach mal ab ins Weltraum schippert und nicht irgendwo hin, wo es schön wäre, sondern dorthin, wo es einen Distress Call gibt. Dort offenbart sich nämlich das wahre Gesicht des Universums. In diesem Fall in Angesicht von Space Zombies, die aus, ähm, durch intelligente Raumanzüge gemacht werden, die einfach vorhaben, ähm, Sauerstoff einzusparen. Denn Sauerstoff ist in der Zukunft scheinbar eine ganz, ganz wichtige Währung. Finde ich mhm. übrigens einen tollen Gedanken. Mhm. Und da wird ja. einfach der Organismus, der zu viel Sauerstoff verbraucht, dann einfach ähm, wegrationalisiert. Daher dann Space Zombies. Auf der Raumstation, wo diese Zombies ihr Unwesen treiben, müssen der Doktor, Bill und Nadol dann selber ein bisschen ums Überleben kämpfen. Bill äh, ein bisschen mehr als der Rest, denn sie verliert kurzzeitig das ihr Leben, mhm. der Doktor sein Augenlicht und ähm,
1: wie soll die Geduld? <lacht>
0: <lacht> Geduld, Nerven, alles eigentlich.
1: Eine Folge voller Verluste genau, <lacht> genau genommen.
0: Ja. Die äh, letzten Überlebenden der Raumstation, denn natürlich hat so eine Raumstation immer Überlebende, werden dann natürlich durch den Doktor und einen brillanten Schachzug gerettet, denn der Doktor hat festgestellt, wenn sie sich alle in die Luft sprengen, wenn sie sich sterben, sind sie auf einmal dann doch teurer als lebendig und die intelligenten Raumanzüge beschließen, Sparmaßnahmen einzuleiten und alle Überlebenden die der Station verlassen zu lassen. Bill überlebt natürlich, weil die Dosis, die man hier verabreicht, um Space-Zombie zu werden, nicht tödlich ist.
1: Genau, das wusste der Doktor, wollte es aber niemandem mitteilen.
0: Genau, denn die intelligenten Raumanzüge hören immer mit.
1: <lacht> Wie das so ist im Leben.
0: Richtig. Und als äh, Abschluss der Folge sehen wir alle zurück an der Universität. Nadol hält eine Moralpredigt und der Doktor offenbart, er ist immer noch
1: blind. Genau, Cliffhanger. <lacht> ähm, ja, um das vorwegzunehmen, großartige Folge. Ich habe mich lange nicht, ähm, das habe ich die Folge, die Staffel schon öfter gesagt, lange nicht mehr so amüsiert bei Dr Who. Und das äh, trifft sich hier in, in einem Höhepunkt der Staffel bisher. Ähm, ich hüpfe mal kurz an den Anfang. Wir beginnen mit einem unglaublich bekannten Zitat, nämlich dem Star Trek-Intro-Zitat schlechthin. Space, The Final Frontier. So gut. Ja, was dann vom Doktor natürlich direkt irgendwie weitergeführt und ein bisschen ad absurdum geführt wird, der dann nämlich ausführt, der Weltraum bringt dich um und das tut er gerne. Und wir sind uns dessen nie gewahr und das trifft ja auch ein bisschen auf Star Trek zu, da sieht ja alles immer sehr cozy aus und sehr behütet und sehr sicher, aber der Doktor hat natürlich recht, mehr als so ein bisschen Metall äh, hält uns nicht ab vom Tod.
0: Nee, deshalb finde ich dieses Zitat auch wunderschön gelungen und äh, gerade wie es verdreht wird, der final because uh, it kills you.
1: Genau, das führt dann äh, über in eine Szene, die ich tatsächlich das erste Mal der Staffel ein bisschen preiswert aussehend fand, nämlich die Außenaufnahme von der Raumstation und den beiden Astronauten, also dem Astronautenpärchen, was da entlangläuft und sich dabei ein bisschen unterhält. Ich fand die Szene sehr, sehr stimmungsvoll, sehr stimmungsvoll aufgenommen und ich fand den Dialog toll und auch... Das Verhältnis von den beiden wird relativ schnell klar, indem sie halt irgendwie lang rumphilosophiert, sie hätte gern ein Baby und es wird dann klar, hört sie aber nicht und äh, vom Aufbau her toll, <lacht> dialogtechnisch total toll, ähm, aber es sah ein bisschen billig aus, wo ich eben erstmal dachte, uh, das killt die Atmosphäre, tat es dann aber gar nicht. Ähm, ich finde die Szene ganz großartig, aber dadurch, dass man, glaube ich, auf, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich finde, es wirkte, als hätte man den Kamerawinkel extrem klein halten müssen, weil sonst aufgefallen wäre, dass es halt tatsächlich im Studio ist. Und das killte für mich so ein bisschen den, den Effekt, den ich hier gehabt hätte, dass man halt wirklich den Weltraum und die Weite spürt. Das ging da so ein bisschen kaputt, fand ich.
0: Ich habe total an Gravity denken müssen, was halt auch ganz, ganz viel mit genau solchen Aufnahmen gearbeitet hat. Ach. Dieser Nähe an den Astronauten und den Aufnahmen auch zum Beispiel, ähm, wenn die sich da entlanghangeln an der Station und die Magnetschuhe ähm, greifen und so, ich musste die ganze Zeit daran denken, oh, der Regisseur mochte Gravity.
1: Das habe ich ja leider noch nicht gesehen. Insofern... Was? Ja, ich, ich habe die DVD hier stehen, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Ah, das den
0: hättest du im Kino so, sehen sollen. Müssen. Ja, ich, also, weiß, ich
1: weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist aber zu spät.
0: Ja, Jahre. Ruf den Doktor an, er soll mit <lacht> dir in Gravity gehen.
1: Genau, du hast einen Wunsch, wohin möchtest du mit mir fahren? In die Vergangenheit, um Gravity im Kino zu sehen. Tja, <lacht> ähm... Habe ich versäumt, insofern kam es mir da ein bisschen, also ich hatte das Gefühl, man wollte ein bisschen verheimlichen, dass man halt nicht so viel Studioplatz hatte, aber nichtsdestotrotz finde ich die Aufnahme sehr, sehr atmosphärisch und sehr, sehr süß auch irgendwie durch den Dialog mit dem Baby und den beiden und dann wirklich dem sehr schockierenden Moment, als sie sich halt umdreht und das erste Zombie steht da und toucht sie an und dann wirklich diesen Schnitt von ihrem Schrei sozusagen auf die absolute Stille, die er hört. Ich fand es toll, es wirkte wirklich echt
0: ja, das ist natürlich auch so ein bisschen, Gravity spielt auch mit diesem, äh, man kann was hören im Weltraum, beziehungsweise halt nicht. Mhm. Und ähm, ich fand diese Einstellung auch gut, das ganz klassische, man sieht aus der Perspektive des Monsters sie im Rücken. Ja. Also wir wissen schon, dass da was ist, lange bevor sie merkt, dass sie eigentlich schon tot ist.
1: Ja, ganz genau. Fand ich, wie gesagt, ganz, ganz großartig. Auch den Moment, wo er checkt, was los ist und halt auch den, den typisch klassischen Dr. Who Schrei Vorm Cliffhanger, vorm Szenenwechsel oder so. Abgibt, den man selten oder zum seltenere von einem Mann hat. Man Finde hätte ich aber auch ganz gut. Das ist gleichberechtigung. Auch. Ja, äh, ging mir genauso. Wie gesagt, normalerweise hat man dann ja die Frau, die schreit wie am Spieß und dann kommt irgendwie der, der Cut. Diesmal führt es ein bisschen weiter und der Mann schreit wie am Spieß. Fand ich toll und leitet überdreckende Szenen, die ich total liebe, weil die Musik passt, die Stimmung passt. Capaldi ist toll, der Doktor ist toll. Äh, Nämlich, die Kamera ist toll. Genau, die, die Vorlesung des Doktors, wie er in der Tafel kritzelt und lange über den Weltraum philosophiert und uns nochmal darlegt, was passiert, wenn man dich plötzlich dem Vakuum aussetzt.
0: Das ist ja auch genau eine Weiterführung des Satzes, mit dem die Folge eingeleitet wird. Ja. Also der Doktor führt das Ganze ein und führt es dann in dieser Sequenz äh, zu Ende, was ich unheimlich schön gemacht finde. Ja. Und auch äh, die Kritzeleien von ihm an der Tafel, wo man erst denkt, er macht irgendwelche äh, ja, wissenschaftlichen Berechnungen, wann der Sauerstoff zu Ende ist. Aber nein, er macht einen Totenschädel, schön.
1: Ja, fand ich großartig. Und was dann später in der Folge ersichtlich wird, ich finde es sehr gut, dass man uns so nochmal lang und breit erklärt, was passiert, weil es später ja passiert. Ja. Das finde ich sehr, sehr gut und ähm, wirkt so ein bisschen auseinandergezogen und darum sehr echt. Ich kenn, kann mir durchaus vorstellen, dass schlechtere Autoren das dann mit in die Szene verpackt hätten, wo wir es sehen und dann gesagt hätten, oh Gott, jetzt fängt das an. Und das fand ich halt sehr schön, dass man hier so ein bisschen... Die, 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 den Rückblick hat, weil man es immer noch im Hinterkopf hat, ohne es direkt nochmal serviert zu bekommen, wenn man dann sieht, was passiert. Man weiß immer genau, okay, so geht es derjenigen jetzt.
0: Genau, also es ist dieses wirklich ähm, etwas zeigen, anstatt es so ganz plump zu erzählen.
1: Genau.
0: Eine Frage habe ich noch zu der vorangehenden Sequenz. Ist dir direkt aufgefallen, dass da ähm, an den Oxygen-Tank auch Credits stehen?
1: Nein, ich habe nur auf die auf das Display geachtet mit den, mit den Anzeigen. Ich habe nicht auf die Schrift geachtet.
0: Nee, ich habe tatsächlich da Credits gelesen und gedacht,
1: Hä? Komisch. <lacht> nee, das könnte
0: was bedeuten, oder es war ein schlampiger
1: Artdirektor. <lacht> genau, ich schreibe nicht Sauerstoff, ich schreibe Credits. Wir ja, haben Oxi nur noch den Credits, Oxygen credits Ja, kann ja sein. <lacht> so ein bisschen wie bei den Hitler-Tagebüchern, da war nicht mehr Platz für äh A, H, sondern für FH. Und so ähnlich war nicht mehr äh, irgendwie Oxygen-Levels verfügbar, sondern noch Oxygen-Credits. Naja, nehmen wir, wird schon jemandem auffallen. Ist mir tatsächlich nicht, ich habe nur auf die auf die Anzeige selber geachtet und dachte, okay, ist nicht mehr so viel Sauerstoff da. Das wird ihr Problem sein. Ähm, der Doktor führt dann halt weiter nochmal aus, wirklich sehr schön, äh, dass halt alle Flüssigkeiten anfangen zu kochen und so weiter und so fort. Und dann passiert etwas, was, glaube ich, ungewöhnlich ist für die Leute, die öfter Vorlesungen des Doktors besuchen. Denn eine Studentin meldet sich und fragt ihn, was das Ganze denn bitte mit, äh, ich weiß jetzt den, den deutschen Titel, finde ich, Crop Rotation zu tun hat. Da gibt es bestimmt einen landwirtschaftlich äh, deutsch korrekten Titel für.
0: Saatenfolge,
1: oder? Saatenfolge, genau, ja, sehr richtig. Und äh, ich, ich glaube, so wie schon breit getreten wurde, dass eigentlich jeder weiß, dass die Vorlesungen von Dr. Toll sind und immer was anderes behandeln, als steht. wunderte es mich, dass die Dame dann nochmal nachfragen musste.
0: Naja, die hatte vielleicht die ersten Vorlesungen dieses Semester immer verpennt und dachte so, jetzt zur fünften komme ich mal und
1: <lacht> genau. war ein Hat's bisschen irritiert. Ja, fand ich äh, sehr schön, auch was daran anschloss, fand ich toll. Nämlich, wie gesagt, die Musik leitet dann auch so weiter über in eine sehr melancholische Sequenz, in der Nadol den Doktor halt fragt, ob er es vermisst. Und der Doktor weicht halt so ein bisschen aus, fragt, ja wie hier, äh, Saatenfolge, nee, nee. Und er sagt halt, nee, den Weltraum. Und dann auch dieses melancholische Rausgucken aus dem Fenster äh, in den Sternenhimmel fand ich toll.
0: Ja, ich war ein bisschen irritiert. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich nie so einen Sternenhimmel.
1: Du bist ja auch nicht irgendwo schön etwas außerhalb auf einem Universitätsgelände in Bristol.
0: Ja, ich werde glaube ich, mal Urlaub in Bristol machen und mich überzeugen, dass der Sternenhimmel da wirklich so aussieht. Und wenn nicht, verklage ich die BBC.
1: <lacht> auf was? Seelische Grausamkeit? <lacht> ja. Äh, nein, so wobei ist die
0: Urlaubskostenrückerstattung.
1: <lacht> wo ich zumindest sagen muss, äh, auch hier in der Stadt, äh, wo er alles irgendwie mit Light Pollution vollgesaut ist, habe ich schon ähnliche Sternenhimmel gesehen, in klaren Nächten, wirklich nachts.
0: Wo du wirklich die einzelnen Nebel sehen konntest?
1: Ja, ganz so arg vielleicht nicht, nein, aber viele, viele Sterne.
0: Ja, viele Sterne schon, aber das ist wirklich ein besonders schöner Sternenhimmel, wo man auch wirklich diese Sehnsucht spürt, das stimmt schon.
1: Ja, und ähm, das greift dann auch Hand in Hand über, weil der Doktor dann aus diesem Impuls heraus handelt und Bill in die Tat verfrachtet und lang drüber philosophiert, wie toll doch der Weltraum ist. Und man muss ihn mal gesehen haben, das ist wie ein toller Campingtrip und ja, fand ich auch passend. Das ist eine schöne Begründung. Man saugt sich nicht irgendwas aus den Fingern, warum der Doktor dann doch wieder die Erde verlässt, sondern es ist einfach, weil er es vermisst und weil es ihm leid tut. Und das erweckte für mich so eine leichte Reminiscenzen an die Pertwee-Ära, der ja auch lange auf der Erde festsaß und halt nicht weg konnte. Der Doktor hat die Möglichkeit und nutzt sie auch gegen Nadols Einwände.
0: Und ich fand äh, diesen Dialog einfach mit dem Doktor und Nadol ganz, ganz großartig auf verschiedenen Ebenen. Erst fängt es damit an, dass er äh, Nadol weggeschickt hat, um Chips zu holen. Nadol <lacht> erklärt, äh, nee, das hätte er schon durchschaut. Und äh, ja, so schaukelt es sich eigentlich immer weiter hoch. Sehr schön auch, wie Nadol gesagt hat, hier, ich soll doch auf dich aufpassen. Wer hat dir das gesagt? Ja, du, ja, du machst einen schlechten Job. <lacht> Das ist äh, einer der besten Dialoge der gesamten Folge, glaube ich, ja. wobei alle eigentlich ziemlich
1: großartig sind. Ich wollte gerade sagen, also ähnlich wie in den vorangegangenen Folgen haben wir auch wieder ganz, ganz tolle Dialoge, aber es war halt wirklich schön, weil es nochmal für die Leute, die es nicht gerafft haben, so ein bisschen aufdröselt, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist. Nadol tut nur das, was der Doktor ihm gesagt hat und schützt den Doktor quasi vor sich selber. Und das merkt man hier auch wieder, wie das so auf mehrere Ebenen abläuft. Nadol sagt halt so, nee, du hast gesagt, du ich aufpassen. Der Doktor sagt, ja, machst aber keinen guten Job. Ich war ja auch schon unterwegs. Und dann sagt Nadol ganz stolz, aber ich habe dieses Ding hier entfernt. Damit wird die TARDIS nicht fliegen können. Ha, 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 ha. Und der Doktor sagt, ja, woher weißt du das? Das hast du mir gesagt. Der Doktor, tja, ich habe mich angelogen. Ha, ha, ha. ha. TARDIS fliegt trotzdem. Und ich finde, es ist sehr schön irgendwie so über mehrere Schächtelchen, ähm, wie der Doktor sich im, sich selber und sich selber in Form von von Nadols Befehlen, ihn auf der Erde zu halten, äh, austrickst. Ich finde, das charakterisiert auch sehr schön den Doktor, der ja eigentlich weiß, was er zu tun hat und das auch gerne tun möchte, aber sich an seinen eigenen Eid nicht halten mag, weil er eigentlich keinen Bock drauf hat.
0: Vielleicht, weil er es auch nicht kann. Ne? Das ist so, er ist ja ein Nomade, ein Wanderer.
1: Mhm.
0: Ja, also er hat halt dauernd Fernweh und muss dagegen ankämpfen. Also ich glaube nicht, dass er da keinen Bock drauf hat. Ich glaube, er kann einfach nicht anders.
1: Ja, ja, das, äh, ja, das, das meine ich so ein bisschen mit mit keinen Bock. Es ist, es, ist, es, ist, es ist sie nicht im Blute, das zu tun, was er tun soll eigentlich. Und er geht ja auch offensichtlich, das haben wir ja in der letzten Folge gesehen, in der letzten, vorletzten, äh, ich glaube in der letzten, na, haben wir ja gesehen, er geht ja auch ein bisschen laxer damit um. Nadol sagt ja immer noch, Gott bewahre, wenn diese Tür aufgeht, dann sind wir alle des Teufels, die Erde ist verflucht, aber die Tür war ja schon auf. Der ja, Doktor ist ja schon drin gewesen, sagt es nur nicht. Insofern nehme ich mal an, dass äh, Nadol da noch mehr Angst hat ähm, vor dem, was dahinter ist, oder halt nicht damit rechnen, dass der Doktor besser damit umgehen kann, als er befürchtet. Was mir im Vorfeld ganz gut gefiel, war halt dieses typische, Bill sucht dir aus, wo wir hinfliegen. Bill sucht was aus, in dem Fall ein Restaurant. Und sagt, ach ja, schön hier, toll. Und der Doc sagt, ja, da könnten wir. Und dann irgendwie unser unser um, unser unser Wort nee, unser sprichwörtliches Zelt direkt neben den Toiletten aufbauen. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen Aufregung und Spannung. Klickt so einen anderen Punkt an und man hört einen Distress Call, was der Doktor als My Theme Tune bezeichnet, was ich sehr, sehr lustig fand mhm. im Übrigen. Um, und sagt, da fliegen wir jetzt hin, weil nur da sieht man halt, wie das Universum wirklich tickt, wenn man entsprechend einen Hilferuf hört. Und auch das ist ziemlich doktorisch, finde ich.
0: Total. Er meint ja auch, das ist ja, beim Zelten muss man ja irgendwie die Wildnis durch die Zeltwand führen und deshalb muss man auch irgendwo dahin, wo das Abenteuer ist. Ja. Ähm, daher eine Metapher, die nächste. Und ich finde auch diesen, ähm, als sie dann auf einmal irgendwo landen, das finde ich auch sehr, sehr toll inszeniert, in diesem dunklen Raum, wo man erst nicht weiß, wo das ist. Ja. Weil das hätte wirklich überall sein können. Alte also ja. Konten, Fabrikhallen, sonstiges.
1: Genau, und äh, dann auch, wie gesagt, es, ist, es greift alles sehr schön, es, ist, es wirkt alles so natürlich flüssig irgendwie, der da wirkt das halt so keinen Schritt weiter, wir haben hier keinen Sauerstoff, das ist nur halt diese dünne Lufthülle um die TARDIS äh, und macht dann was, was eigentlich total einleuchtend ist, was ich die TARDIS aber auch in meinen Gedanken noch nie habe tun sehen, die TARDIS ähm, versorgt dann praktisch die ganze Raumstation mit Sauerstoff, weil die TARDIS ist natürlich in... Beliebig groß, sozusagen, hat auch beliebig Sauerstoff drin. Und ja, der Doktor bläst dann einfach mal die ganze Raumstation, soweit es geht, voll mit atembarer Atmosphäre. Und das fand ich als Überlegung sehr schön und es ergibt im Kontext dessen, was sie tat. Es ist auch total Sinn, aber ähm, es war nichts, was jemals so in me meines Wissens benutzt worden wäre.
0: Nee, aber es gibt ja wirklich total Sinn und es macht auch einfach Spaß zu sehen, dass das wirklich mal ausgenutzt wird. Und was ich sehr schön fand, dass äh, Bill, die sich jetzt erstmal beschwert, äh, das ist jetzt nicht so, wie ich mir den Weltraum vorgestellt habe, dann an die nächste Luke gehen und so, ja, so hatte ich mir Weltraum vorgestellt. Und wir sehen dann, glaube ich, direkt in einer Außenansicht äh, so eine Art Deep Space nein, für Arme. Ja, genau.
1: Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, die CGI selber und auch der Aufbau der Station war schön. Und äh, der der der, 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 Aufbau der Station war auch irgendwo korrekt. Das war das, was ich von einer irdischen Raumstation irgendwie erwarte. Kreisförmig. Ich fand die sahen, ja,
0: Die sah so ein bisschen aus wie aus Waschmaschinenschläuchen zusammengesetzt, fand ich.
1: Ja, das stimmt. Aber tun sie in, in, in Wirklichkeit doch auch. Ich erinnere mal an die, an die Mir. Die sah ja auch ein bisschen aus wie aus dem Schuhkarton gebastelt.
0: War die nicht aus dem Schuhkarton zusammengebastelt? Ich meine, Russland hat man <lacht> mal genommen, was man hatte, oder?
1: Ja, das stimmt. Wir haben ein paar alte Trabis da hochgeschickt die einfach neu verlötet. In, insofern finde ich, passt es vollkommen. Und ich muss hier tatsächlich mal ähm, die gute Frau Mäcki loben. Ich finde, Bill spielt in der Szene, die du erwähnt hast, ziemlich, ziemlich cool. Allein vom Gesichtsausdruck her, wie sie, sagt, so, wie sie, sie einmal hüpft und sagt so, aha, mh, künstliche Schwerkraft, das fühlt sich nicht wie der Weltraum. Man hüpft dann nochmal höher, geht drei Schritte und dann siehst du wirklich, wie ihr Gesicht sich auffällt, als sie rausguckt. Ich fand es ziemlich gut gespielt und auch ziemlich wieder erneut das, was sich auch irgendwie in, in den Monologen und Dialogen und Reaktionen von Bill immer wieder zeigt. Ich fand, es ist ein unglaublich realistischer Charakter, der auch unglaublich glaubwürdig gespielt würde.
0: Ja, ich finde, sie spielt überhaupt sehr, sehr gut in dieser gesamten Folge. Mhm. Und du hast halt wirklich diese Überraschung oder auch die Angst, die merkst du ja an. Das ist nicht wie bei anderen, wo nach der zweiten oder dritten Folge, ja, das ist jetzt Business as usual. Für sie ist das immer noch neu und aufregend und total toll. Und ich sage wir würden da auch stehen, so mit halb offenem Mund und sagen, wow, Weltraum.
1: Ja, ja sehe ich genauso. Ich, ich musste es ein bisschen vergleichen, ist natürlich ein bisschen unfair, weil äh, zu dem Zeitpunkt hatte der Charakter schon ein bisschen mehr Weltraum und Abenteuererfahrung, aber an den ähm, Raumstationen-Zweiteiler mit Rose und dem 10. Doktor, äh, Phaetons Pit and the Impossible Planet, mhm. wo der Doktor und Rose auf dieser Raumstation landen und beide lassen direkt so den Vollassi raushängen, so als, ah, wir sind hier die Coolen, wir sind die Profis und so. Und natürlich war Bill erst viel kürzer mit dem Doktor unterwegs, aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist das so links und rechts des Spektrums, wie man reagieren kann, wenn man auf einer Raumstation ist.
0: Ja, vor allem, wenn man so begeistert von den Dingen ist, die man sieht, ist man das vielleicht auch das zweite und dritte Mal auf so einer Raumstation. Ja. Und es ist bislang, äh, ja, hat sie ja jetzt auch noch nicht so viele, Ach, sie hat schon so ziemlich viele irre Sachen gesehen.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ich fand es einfach, einfach großartig und ähm ja, die Folge hangelt sich so von wirklich schönen Moment zu schönen Moment. Der Doktor untersucht dann halt die nächste Tür und sagt, ah ja, typisch hier so äh, die ver ver versiegelte Tür, bla, bla bla die auch mit diesem Kaschisch-Unsinn wieder auf- und zugehen wird und so. Und Nadol sagt in diesem Moment, ja, das ist aber korrekt, äh, Weltraumtüren müssen mit einem Kasching aufgehen und nicht mit einem oh. und ahmt damit das typische alte tades nach. Ich fand's einfach toll. Ja, super.
0: Also ich kann da momentan ja. auch nur positive Sachen sagen.
1: Ja, ich, also es mag vielleicht für die Zuhörer ein bisschen langweilig sein. Ich habe tatsächlich in der Folge auch nicht nicht viel Negatives oder also was, worüber ich mich aufregen kann. Auch da wieder, es gibt Leute, die sagen, sie sind immer noch von Nadol genervt. Ich finde tatsächlich, mal abgesehen von äh, Amy und Rory, ist für mich das momentan das beste juhu tagesgespann weil die alle so gut funktionieren. Selbst Nadol, der von einigen wirklich als nervig bezeichnet wird, ich finde die Figur nicht nervig, ich finde die auf den Punkt. Weil sie ja. funktioniert, sie ist nicht überzogen, nicht unsinnig der ist einfach so, wenn man, wie man das so schön sagt manchmal. ist. Und ich finde, es passt wunderbar.
0: Ja, vor allem, ist er halt wirklich auch so ein Konterpart, der mal so ein bisschen dagegen ist, mal so ein bisschen pessimismus in das Ganze reinbringt. Also, das funktioniert super gut in diesem Gespann mit äh, dem Doktor, der halt ist, wie er ist. Und äh, Bill, die vielleicht vor sich aber total neugierig ist. Mhm. Und Nadol der aber schon weiß, was da draußen ist. Und gerade deshalb so ein bisschen, ist, ah, wir könnten aber auch schön bei der Universität bleiben und machen, was wir sollen.
1: <lacht> ja, genau. Und ich finde es halt wirklich... Ähm, an manchen Stellen, hier setzt ihr dann sowas ein, sie finden dann ja die Leiche, im Übrigen finde ich eines der gruseligsten Make-up, die wir Dr. in Doctor Who hatten in Juhu, ich finde es wirklich so an der Grenze, wo ich mich mit dem Kind davor setzen würde, ist, später wird diese Maske nicht so häufig benutzt, sondern haben wir halt diesen normalen, Anführungszeichen, Menschen mit dem etwas bleichen Gesicht und den Adern und den verschlossenen Augen, aber gerade dieses Leichen-Make-up finde ich schon wirklich grenzwertig für das, was ich einem Kind zumuten würde.
0: Ja, das stimmt. Also die Folge ist insgesamt, glaube ich, sehr grenzwertig. Da muss man sich schon über das Alter stark unterhalten. Genau, und ähm. da,
1: da setzt halt irgendwie äh, was ein, wo ich denke, da funktioniert Nadol ganz toll, weil er sagt nämlich halt so, okay, und zurück zur Tages, die ist doch gemütlich und so weiter und so fort. Äh, sagt es dann zwei Minuten später nochmal, als man diese komischen Geräusche jenseits der dunklen Tür hört. Und äh, der Doktor ignoriert es halt und Bill freut sich so ein bisschen und ich finde das ist so ein realistisches Gespann, als wenn du da den Oberlehrer hast, der sagt, so Kinder, kommen wir gehen jetzt in die Klasse, dann hast du einen etwas wilden Lehrer da, der sagt, nö, nö, das, das erforschen wir jetzt. Und dann hast du die Schülerin, die sich voll freut, dass man äh, über das doch etwas konservative, vorsichtige Gelaber von dem Einlehrer hinweggehen kann und schließt sich dann halt dem wilden Lehrer an. Und das spiegelt sich auch in ihrem Gesicht total wieder, weil sie hat so ein, so ein bisschen grinst, Nadel anguckt nach dem Motto, haha, ja, du bist ängstlich, aber wir, wir trauen uns jetzt was, das ist aufregend.
0: Und das, sie hat im Prinzip wenig Dialog Szene, aber man sieht, es wird ja nicht am Gesicht, so dieses Haha. -Ha.
1: Ja, genau, und das finde ich halt toll. Ich finde es gut gespielt und auch gut geschrieben. Und äh, ja, dann, was dann passiert, ist halt auch wieder typisch Doktor, und das wurde ja auch schon von Bill in äh, Smile angesprochen. Der Doktor sagt halt, hier sind 40 Leute auf der Station, ich habe 36 Todesmeldungen. da müssen noch vier leben und da kann ich jetzt nicht einfach gehen.
0: Vor allem, es gab ja auch den Distress-Call.
1: Ja, genau das. Und ich finde, das ist halt so. Ja, das genügt Sag mir als Begründung. Ich finde auch
0: in dieser Sequenz das nochmal, dass er sagt: äh, In dem Moment sieht man nicht nur, wie das Universum ist, sondern ja. wie man auch selber angesichts der Gefahr ist.
1: Genau, wie man halt drauf reagiert auf so einen Distress Call. Äh, genau das sagt er und ich finde, das ist halt auch typisch Doctor Who und äh, fand ich gut. Und dann leitet das direkt über in die nächste Sequenz, die ich im Endeffekt sehr gruselig fand. Ja, aber ein ist bisschen auch immer geht. Bitte?
0: Creepy, aber so ein bisschen vorhersehbar.
1: Ja, genau, weil das ist halt so das, was ich, ich, ich glaube, das ist tatsächlich einer der negativsten Punkte überhaupt, dass man da halt drauf zurückgreift, ausgerechnet dieses Suit, wo halt niemand drinsteckt, ist das Einzige, was halt so ein geschwärztes Visier hat. Da war mir schon relativ klar, dass da kein Mensch drunter sein kann und so weiter und so fort, sondern entweder wieder eine Leiche oder niemand. Weil ansonsten sieht man das nicht, das war halt so ein bisschen... So also ein bisschen gefällig. konstruiert. ne Warum ja, hat genau. man diesen
0: einen schwarzen Helm, wenn alle anderen so ein bisschen nach Aquarium aussehen?
1: Genau, und das fand ich halt schade. Ist natürlich für den kurzen Spannungseffekt. Oh Gott, wer kann da drunter sein? Warum arbeitet der ganz gut? Aber wie gesagt, wenn man da so ein bisschen... Feingefühl hat, fand ich war es wirklich sehr vorhersehbar und da setzt dann das zweite an, was ich so ein bisschen albern fand, äh, was aber vielleicht noch irgendwann aufgegriffen wird, das ist, dass Nadol die Computerstimme kennt und tatsächlich sie namentlich kennt und äh, weiß, wie die so drauf ist, das setzt sich ja. dann ja in ein paar weiteren Szenen fort, ich weiß halt nicht, ob das nur ein schwacher Gag sein soll oder was, was später nochmal aufgegriffen wird, als schwachen Gag fand ich es ja tatsächlich zu un unnötig.
0: Ja, wenn, dann müsste es halt wirklich aufgerufen werden. Gibt aber natürlich äh, ihm auch so ein bisschen Substanz, weil er gesagt hat, oh, das war eine Freundin. Und das hört sich an, als wäre das nicht nur irgendeine äh, patronische Freundin gewesen. Ja. Äh, weil bislang habe ich äh, Nadol ehrlich gesagt immer so ein bisschen als Eunuren wahrgenommen.
1: Ja, das äh, wird ja auch von Matt Lucas Auftreten sehr unterstrichen, möchte ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, das ist sowas, was so ein bisschen den Charakter vielleicht auch auflockert.
1: Ja, da passiert später noch was, was ich ganz interessant fand. Ähm, aber auch hier ist dann wieder was, wo ich sage, okay, das ist ein kleiner Negativpunkt. Und zwar erfahren wir denn hier vom, vom Sauerstoff als Handelsgut, was ich als Idee total großartig finde. Und gruselig. Aber leider sehr realistisch. Ich erinnere mal an die Erdsituation mit dem Wasser. Ja,
0: ähm, ich finde es mega realistisch und das Thema, ja. Ja,
1: ich, ich wollte gerade sagen, also wir haben analog momentan, natürlich nicht hier in unseren Breitengraden, weil es hier keinen juckt, aber äh, weltweit gesehen haben wir ein ähnliches Problem mit Nestle und den natürlichen Wasserressourcen und der Aussage, dass Wasser, das Recht auf Wasser kein natürliches Menschenrecht ist. Äh, und das geht ziemlich in die Richtung, finde ich. Und ähm, ich hoffe, dass es das auch von den meisten so wahrgenommen wird, weil das Ganze ist, glaube ich, unglaubliche Systemkritik, ähm, die halt einfach ganz anders verpackt ist. Natürlich wird hier dann wild auf dem... Ähm, Kapitalismus rumgehackt, auch relativ ausdrücklich, aber dass wir tatsächlich schon in einer ähnlichen Situation sind, nur was einen anderen Rohstoff, lebenswichtigen angeht, ich glaube, den Sprung schaffen nicht viele unbedingt.
0: Wir sind halt insgesamt in einer sehr, sehr krassen äh, Konsum- und kapitalistischen Gesellschaft.
1: Mhm. Ja, also, sehr wohl. Ähm
0: ohne Geld oder das Geld ausgeben können wir ja momentan fast gar nicht existieren und das äh, ja das verlieren ganz ganz viele aus den Augen und wie gesagt Nestle was die machen ist äh, mehr als gruselig und das ist für mich auch wirklich nur noch einen Schritt entfernt von äh, Astronauten müssen in den Weltraum und ihren eigenen Sauerstoff bezahlen also ja. ich finde das unheimlich toll dass das hier thematisiert wird
1: ja geht mir ganz genauso ähm leitet aber über tatsächlich in eine sehr spannende Szene, die auch sehr gut war, in dem Moment halt, in dem Moment gewahr wird, so, passt mal auf, hier ist illegal Sauerstoff äh, auf die Station gekommen, den pumpen wir jetzt ab, das geht nämlich nicht, das verstößt gegen unsere Regeln und dann müssen wir natürlich irgendwie von der TARDIS getrennt werden und das passiert halt durch das offene Vakuum hinter dem, hinter der Tür, hinter der die Tate steht. Man kriegt die Tür nicht mehr auf wegen des Druckausgleiches, ja, Das wird halt nicht gezeigt oder vorausgesetzt, man es weiß, sondern das erklärt Nadol nochmal ganz ausführlich. Natürlich mit einem Augenzwinkern vom Doktor kommentiert, der sagt: Ja, ja, schön, dass du sagst, schön, dass du das Offensichtliche nochmal kommentierst. Aber genau dafür ist er in dem Moment ja da, dass halt auch der Mensch, der sich darüber keine Gedanken macht und der gerade vor, vor der Mattscheibe sitzt, sich denkt, ah oh, ja, uh. -huh. Darum kommen wir also nicht dahin. Aha, gut, gut. Ähm, ist für mich ein bisschen viel Exposé an der Stelle. Allerdings wird es auch als solches in der, in der Folge selber angesehen und vom Doktor entsprechend kommentiert. Insofern sehe ich das mit dem Augenzwinkern.
0: Ja, vor allem da äh, vorher die Sequenz eigentlich super gut war. Auch wieder mit tollen Dialogen über Adrenalin, dass Angst gut ist. Also ich finde, hier gibt es so ganz, ganz viele äh, Quotes, die man einfach so auf einen Meme äh, packen und teilen kann. Oh ja. Das kann man fast, glaube ich, mit der halben Folge machen. Und hier sieht man die Angst von Bill auf einmal so richtig in ihr Gesicht krieche und dann ist sie auf einmal doch auf der Seite, des ist langweilig und sagt, ja, ja, lass uns jetzt ganz, ganz, ganz schnell verschwinden. Ja, ja,
1: das äh, fand ich auch sehr gut, weil im, da, da merkt man halt irgendwo, der, wo die Angstgrenze liegt. Nadol hat die schon überschritten, nachdem er die erste Leiche gesehen hat. Bei Bill setzt das dann jetzt ein. Wobei ich dann wieder finde, Nadol hat sich sehr schnell damit abgefunden, was passiert, weil er wirkt fast wieder relaxed. Und er sagt dann auch zu ihr, pass mal auf, je aufgeregter du bist, desto viel, viel mehr Sauerstoff verbrauchst du. Also relax or die. Das wird dir jetzt nicht viel helfen, aber... Ich sag's dir mal, er wirkt halt jetzt sehr viel gesetzter als Bill. Ich finde, die haben so in dem Moment so ein bisschen die Rollen getauscht. Sie würde jetzt gerne schnell wieder zur Tales und er sagt, ja gut, zur Tales kommen wir jetzt nicht, so ist es halt.
0: Ja, und für Nadol ist das Ganze ja eigentlich Routine. Er weiß, da kommt irgendwelche Scheiße. Das möchte er gerne vermeiden, weil er auch ein bisschen bequem ist. Mhm. Aber wenn er dann in der Situation ist und da sowieso nicht rauskommt, ist es einfach so business as usual.
1: Genau. Ist scheiße, aber da, da machen wir jetzt das Beste draus. Äh, dann passiert was, was mich sehr freut, was aber dazu führt, dass wir vermutlich in den nächsten Folgen die Sonic Glasses noch öfter sehen, denn der Sonic Screwdriver wird mal wieder zerstört.
0: Ja, das ist sehr, sehr traurig.
1: Äh, es geht, ich begrüße es ja meistens, wenn die kleine Wunderwaffe nicht dabei ist, aber ich persönlich bin kein Freund der Sonic Glasses, die auch aus einem anderen Grund noch äh, am Ende der Folge wiederkommen, aber
0: gut. Ja, Ach. aber der Doktor hat es so traurig geguckt, als der Sonic so da einfach kaputt gegangen ist.
1: Ja, fand ich auch. Als der böse
0: Tommy ihn kaputt gemacht hat.
1: Ja, er hätte fast geweint, wirkt es so ein bisschen, als wollte er ja, sagen, ja, oh Gott, ja. dear friend. Ähm, apropos dear friend, Velma kriegt dann auch einen Namen, also der Computer kriegt einen Namen, Velma. Und in dem Moment fällt auch Nadol wieder ein, ja, well, mal die Kanter, ja, ähm, wird aber dann auch nicht weiter fortgeführt. Stattdessen sehen wir mehr Zombies und auch da möchte ich nochmal sagen, teilweise sind die Masken äh, von denen sehr, sehr gruselig. Also wir haben, wie gesagt, diese normalen, etwas bleichgeschminkt mit ein paar, bisschen Adern und den Augen zu. Wir haben aber auch sehr zerknautschte, kaputte Gestalten und das fand ich sehr, sehr realistisch und sehr, sehr gut, weil die waren ja zum Teil schon draußen einfach der Kälte des Weltalls ausgesetzt, da bleibt halt nicht alles heile, ne?
0: Ja, Gerade diese Frosteffekte fand ich unheimlich überzeugend.
1: Ja, sieht man später auch noch bei Bill, die halt wirklich dann zusehends zufrostet. Äh, sehr, sehr gut, sehr, sehr realistisch. Und äh, dann sind wir jetzt, glaube ich, zumindest in meiner Notiz an dem Punkt, wo wir auf den, den, die noch über den überlebenden Teil der Crew treffen.
0: Ja und das ist so so gut ja. weil ähm, bei den Überlebenden der Crew ist der äh, blaue Außerirdische dessen Namen ich nicht aussprechen kann und Bill auch nicht <lacht> und Bill starrt ihn halt erstmal an so oh mein Gott ein Alien wo man auch äh, sieht sie verwisst einen Moment äh, dass sie äh, in Lebensgefahr noch gerade geschwebt hat. Ja. Und der Alien sagt einfach, ah, super, wir haben einen Rassisten gerettet.
1: Ja, fand ich toll. Und vor allem, weil wir noch eine, zwei Folgen vorher genau das Gegenteilige hatten, wo halt Bill dem ganzen Scheiß ausgesetzt war, von wegen, oh, eine schwarze, u, uh, uh, uh. Und jetzt steht sie halt selber in der Position dessen, der als Rassist angegriffen wird. Fand ich Na, großartig. Und
0: ihr fällt halt wirklich so alles aus, aus dem Gesicht und versucht sich das zu rechtfertigen. Aber,
1: ja, es ja, ist zu spät in dem Moment. Ja, das ist aber, sie verfällt in diese typische diese typische Abwehrhaltung von auch allen, die halt irgendwie so ein bisschen tatsächlich rassistisch reagieren manchmal. Nein, aber viele von meinen Freunden sind, und ich bin ja selber oft das Opfer und bla bla bla, äh, fand ich sehr nett. Ich sah dann auch später in dem Satz, den Nadol sagte, irgendwie gesagt, viele meiner Freunde sind äh, bluisch. Ähm, das ist halt diese typische diese typische Rede von Leuten wie, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber. Mein bester Freund ist ja auch Türke, aber. Ja. Das war halt so... Natürlich nicht so gemeint, wie es von vielen gemeint ist, die es halt vielleicht sonst sagen, aber so rein vom Tenor her dachte ich, ja, wenn da jetzt ein Linker reingestolpert wäre wenn die das sagen, der hätte die jetzt direkt mit Fackeln und Mistgabeln als Nazis von der Raumstation verbannt.
0: Mindestens, ja. <lacht> und ich fand aber auch gleichzeitig sehr schön, dass es für die Mensch total äh, merkwürdig war, dass äh, Bilder versucht hat, sich da irgendwie gleichzusetzen, oder sie wäre ja auch mal in der Lage und ob sie nicht wüssten und so, das.
1: Ja, genau, warum? Äh, <lacht> ja. <lacht> Ja, das Psychic Paper dient wieder dazu, ja, dem Doktor eine Rechtfertigung zu geben, da zu sein, fand ich okay. Wird halt auch von Nadol ein bisschen lustig kritisiert, weil sie sagen: Ja, das ist doch nur eine sagenumwobene, sagenumwobene ähm, Institution, von der die kommen, das gibt's doch nicht wirklich. Und Nadol sagt dann so: Ja, wir, ko wir kommen von dieser mysteriösen Blablabla, bla, bla. Dankeschön. Ähm, ging für mich auch wieder ein bisschen zu einfach. Äh, wie gesagt, da bin ich ja eher Freund des, des, des Tom Bakeresken fünf Sätze-Geschwalles und man hat es trotzdem geschafft. Aber in der der Zeit sei das Sonic Paper einfach mal äh, der Story zugestanden.
0: Ja, und äh, wir haben eine sehr schöne Kamerasequenz, wo die einzelnen Charaktere beleuchtet werden und mit der Handkamera im Prinzip die Gesichter auch aufgenommen werden, mhm. was einfach unheimlich schön äh, inszeniert ist. Und ich finde, ähm, in manchen Folgen hatten wir das, äh, gerade bei New Who, dass die Kamera immer so immer gleich geblieben ist. Und hier ist es immer passend zur Sequenz. Ja. Also man merkt halt auch, dass unterschiedliche Arten von Kamera und Kameraführung benutzt werden. Und das ist echt toll.
1: Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Ähm, dann kommt was, wo ich hoffe, dass wir das noch weiter aufgreifen oder aufgegriffen bekommen in den Folgenstaffeln. Und angeblich soll man ja auch mehr über ihn erfahren. Denn der Doktor mutmaßt dann halt, ähm, dass es vielleicht auch ein Raub sein könnte. Und der Doktor sagt halt, ja... Äh, würde Sinn machen, dann erst die Crew auszuschalten, etc. pp. Und Nadol sagt so, ja, genauso würde ich das auch tun, reagiert dann so ein bisschen verstört und erstammelt uns ja aber nicht, nicht, dass ich in, die, in der Situation wäre oder so. Und es wirkte halt, als wäre ein Teil von ihm tatsächlich mal in die Verlegenheit geraten, so etwas tun zu müssen. Und ich hoffe, das wird wieder aufgegriffen. Also, dass man da vielleicht erfährt, dass er in Wahrheit, der große böse Massenmörder oder ähnliches war, der dann halt als Strafe so umgepolt wurde, halt so zum dienbaren Roboter gemacht sozusagen. Äh, da bin ich sehr gespannt, weil das wirkte wirklich wie eine Szene, wo ich dachte, okay, da hat der Charakter doch mehr Tiefe, als man bisher äh, erahnen konnte.
0: Vielleicht hat er mit seiner Freundin Velma zusammen Banken im Weltraum überfallen.
1: Oh ja, aber nur, wenn äh, die Frau auch gespielt von Graham Williams. <lacht> das das wäre schön. Nein, aber ich hoffe tatsächlich, dass man aus Nadol halt nicht nur in Anführungszeichen, die dumme Nuss macht, als die ja bisher ja häufig verkauft wird, zumindest offiziell, auch wenn man schon so viel tiefer wirkt. Aber das halt, wo ich denke, okay, da kann man auch durchaus mal eine Folge seiner Vergangenheit beleuchten, die halt vielleicht nicht so schön und tuffig ist, wie man uns das vielleicht hier verkauft, so als Comic-Release.
0: Würde ich auf jeden Fall gerne sehen. Wir haben übrigens hier dann auch wieder das Klassische. Man sieht in so einer total auf der einen Seite den Doktor, auf der anderen Seite die Crew, die überlegen, was sie tun und dann so eine Star-Aufnahme vom Doktor, der sagt, ich, irgendwas äh, kriege ich nicht mit, was auch eigentlich so ein Klassiker ist.
1: Ja. Irgendwas entgeht mir gerade. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es dann dazu kommt. Moment. Äh, ach ja, dann sind wir eigentlich schon relativ schnell. Die, die Zombies greifen dann auch schon wieder an. Und alle sagen halt, okay, wir müssen jetzt einfach raus. Die Zombies sind jetzt hier drin, wir haben größere Überlebenschance, wenn wir jetzt die Station erstmal verlassen. Und dann sehen wir sehr schön, das fand ich CGI-technisch und technisch auch für die Zukunft ganz nett, wir sehen, wie Bills Helm praktisch aus ihrer Tasche gezogen wird. Das ist so eine Art Falthelm, der dann wieder fest wird. Fand ich so als Technik der Zukunft ganz schön umgesetzt.
0: Ja, es ist, äh, und ich finde auch sehr schön nochmal, ähm, ich hätte jetzt nicht nochmal das Vakuum erklärt gebraucht, aber Bill wundert sich dann, warum sie jetzt nochmal diesen anderen Helm braucht, weil sie hatte dieses Schutzschild und sie das Unsichtbare um ihren Kopf und der Doktor erklärt nochmal, Vakuum, nicht gut.
1: Ja, ja und sagt halt dann nochmal, ja, da reicht das Schutzschild halt nicht für aus und weil wir jetzt rausgehen, brauchst du halt den Helm. Und dann kommt halt wirklich, dadurch, dass Bills Anzug defekt ist und sich weigert den Helm dann, also er nimmt ihn ja ab und wieder aufzusetzen, ähm, das fand ich wieder so eine Szene, wo ich sage, okay. Das würde ich meiner Fünfjährigen oder Sechsjährigen nicht antun in Doctor Who. Dann wirklich, wie wir in dieser Drucksausgleichskammer sind und wir wissen, okay, Bill kann ihren Scheißhelm nicht aufsetzen. Das Ganze lässt sich nicht abbrechen. Und da sah ich dann wieder ähnlich wie in The Satan Pit und The Impossible Planet so eine leichte Reminiszenz an eine Szene aus einem meiner Lieblingsfilme, nämlich Event Horizon. Da gibt es etwas Ähnliches. Da ist es halt eine Person, die ohne Helm in so einer Drucksausgleichskammer ist. Und ich musste in dem Moment wirklich sofort an diese Szene denken, wo halt auch gezeigt wird, was passiert mit demjenigen, wenn der Druck jetzt nachlässt. Und hier führt der Doktor es halt nochmal vor Bill aus. Er sagt halt so, halt nicht die Luft an, sonnächst Lungen, äh, atme aus und vorsichtig. Und dann be beobachten wir halt eine relativ jugendfreie Version dessen, was mit dir passiert, wenn du halt äh, dem Vakuum ausgesetzt wirst. Nämlich Bill fängt an, das Bewusstsein zu verlieren. Sie vereist langsam überall. Man hat es zum Glück nicht gezeigt, wie ihre Augen anfangen zu bluten oder die, die, ihre Augäffelflüssigkeit zu kochen. Aber ich fand die Darstellung für Dr. Hu schon, äh, gerade mit dem Wissen, was wir aus der Vorlesung des Doktors haben, was er vorgeschaltet war und was wir immer noch im Hinterkopf haben, relativ hart.
0: Ich fand das super gut gemacht. Also erst hatte man ja auch diese leichten äh, Make-up-Effekte bei ihr und dann ja. sieht man halt im Prinzip aus ihrer Sicht, äh, wie alles um sie herum so verschwimmt. Man sieht doch den Doktor, man hört das Ganze nur unscharf und ähm, dann hat man, glaube ich, erst so einmal einen knallroten roten Screen mhm. und dann einen schwarzen Screen und dann irgendwann wieder unzusammenhängende Bilder draußen. Ja. Ganz toll gemacht und auch super, super gelöst.
1: Ja, fand ich auch. Und ähm, dass der Doktor dann hier derjenige ist, der ohne Helm rausgeht, ist die Lösung, die auch innerhalb des Serienkontextes am meisten Sinn macht. Es hatte mich auch ein bisschen gewundert, dass der Doktor nicht direkt seinen Helm abnimmt, als wir noch in der... Druckausgleichskammer sind, äh, weil wir wissen ja, ein Timelord hat weniger Probleme im Vakuum, wobei ich da sagen muss, äh, der peter Davison, doktor also der fünfte Doktor, hat das seinerzeit noch besser weggesteckt, ein bisschen äh, im Weltraum rumzudüdeln ohne Helm, als es in diesem Fall Peter Capaldis Doktor getan hat, denn der ist einfach unbeschadet raus. Hier erfahren wir dann, der gute Doktor ist erblindet durch das, was er dadurch gemacht hat, was ich tatsächlich aber realistischer fand als den guten fünften Doktor, der dann gefühlte 30 Minuten draußen mit seinem Ball spielt, und unbeschadet wieder reinkommt und es, es ergibt einfach so noch einen zusätzlichen Chill. Der Doktor ist angeschlagen, der Doktor ist verletzt, der hat in diesem Moment permanent etwas, auch wenn er sagt, na, ich komme schon klar und die tal Das macht das wieder ganz. Ich finde, das macht das Ganze noch ein bisschen spannender, wenn wir wissen, okay, der Doktor ist angeschlagen, der Doktor ist verletzt, der Doktor ist viel angreifbarer geworden. Und ich saß da so, krass, finde ich super, dass das mal, also in den Büchern und so hatten wir es ja schon viel öfters mit dem Doktor Sachen passieren, die auch ein bisschen länger von Dauer sind. Aber für die Serie fand ich das das erste Mal, wo ich dachte, oh, ja, krass. Vor allem, wenn man sich das Ende der Folge anguckt, was ich jetzt mal nicht vorausgreifen möchte, aber ähm, es, es verlieh mir ein zufriedenes, etwas unwohliges, aber positiv unwohliges Lächeln, als ich das gesehen habe. Ich dachte, ja, cool, so funktioniert das. Äh, mal ganz davon ab, dass die ganze Szene, wie wir dahin kommen, toll umgesetzt ist und dass wir dann mit der Konsequenz konfrontiert werden. Ähnlich wie Bill, die halt sagt, okay, du hast überlebt, aber dem Doktor, dem geht es jetzt nicht ganz so gut. Großartig.
0: Ich finde eine Begeisterung auch ganz, ganz großartig. Du <lacht> musst ja gar nicht mehr aufzureden. Ähm. Ja, ich fand das aber auch super toll, weil es dem Doktor insgesamt was Menschliches, was Angreifbares verliert, gerade in dieser Folge, wo ja wirklich äh, er ganz, ganz viel verliert. Und ähm, man vergisst es ja auch, ne, dass das eigentlich der Wahnsinn ist. Ne? Er ist halt auch letztendlich sterblich und angreifbar hm. und man vergisst es halt so häufig, dass auch er immer, wenn er Leute rettet, ein Risiko eingeht. Ja. Und ähm, das macht es ja eigentlich zu was Besonderem, wenn er unverwundbar wäre, dann, hey, wenn ich unverwundbar wäre, würde ich auch den ganzen Tag irgendwie in Häuser, Brennbehäuser rennen, Kinder retten, Kätzchen von den Bäumen holen, äh, Wasser nach Afrika tragen, keine Ahnung was. Aber es macht es so was Besonderem, wenn man sich für etwas einsetzt und äh, dafür wirklich was riskiert. Und diese Folge hat der Doktor nicht nur viel riskiert, sondern tatsächlich auch viel verloren.
1: Ja, genau das. Und ich finde, das bildet so ein bisschen für mich die Antithese dessen, was den zehnten Doktor so ausmachte, der halt immer der... Äh, Timelord Victorious war, der, ja. der Uneingraf war, dem nichts passierte, der Superman, der Superheld, einerseits menschlicher als viele Menschen in der Reaktion, wo ich das gerade recht habe, andererseits aber dann wirklich unverwundbar Gott, der fliegende Jesus und gerade diese Folge bildet für mich, in Bezug auf den Doktor, so die Antithese. Hier ist jemand, der tut, was er tun muss, zieht es auch durch, aber er ist verbundbar, er verliert was und ich finde, das wird gerade in dieser Folge am Ende unglaublich deutlich, dass du halt hier einfach eine Figur hast, die halt auch unter Umständen das wird nie passieren, aber äh, mehrere Staffeln lang vielleicht ohne Beine auskommen muss. Punkt. Und äh, in diesem Fall ist es so, der Doktor ist blind. dann muss man erstmal umgehen. Und ich finde, ähm, es ist danach nicht mehr allzu viel Zeit, nachdem der Doktor erblindet ist. Aber in dem Rahmen geht man auch gut damit um. Also wie gesagt, man merkt halt, wie der Doktor reagiert. Er versucht natürlich, Bild total zu beruhigen und sagt, ja, nee, es wird schon wieder, es wird schon wieder. Wehrt sich total gegen Hilfe, ist dabei aber doch relativ... Ich weiß nicht, herablassend, verletzend und achtet nicht mehr so sehr auf das, was er tut, noch weniger als sonst, weil die anderen vier sind ja relativ angepisst. Die sagen halt, ja, wir versuchen hier gerade einen Radiotransmitter zu reparieren. Er denkt nach. Ähm, und das ist halt so. Ein Moment
0: sind an dieser Stelle nicht nur noch drei übrig. Stimmt. Haben wir nicht den ersten schon verloren.
1: Ja, ich glaube nicht. Da finde ich nämlich auch
0: recht. ganz toll, äh, erstmal finde ich toll die Sequenz, wie er so langsam äh, stirbt und diese Kälte auch in ihn hochkriegt. Ja. Und. Die Ansage seines Anzugs. Äh, bitte bleib ruhig, während wir dein Nervensystem äh, außer Kraft setzen.
1: Ja, das stimmt. Und ich bin froh, dass das nicht von vornherein so als, als, Schlag, ja, als Schlagwort des Bösen benutzt wurde, weil es erinnerte mich so ein bisschen an äh, Silence in the Library. Da wurde ja etwas ähnlich, kann mich nicht mehr an den Spruch erinnern, als Donner da äh, robotifiziert wurde. Äh, das hätte man natürlich auch sehr in in diese Richtung machen können, dass man immer nur dieses, äh, diesen Satz hört, wenn die, wenn die Suits irgendwie angreifen oder so. Und ich fand gut, dass es das so sehr subtil nebenher lief und das Ganze dann noch ein bisschen düsterer und gruseliger machte.
0: Ja, es macht halt auch klar, dass es einfach äh, Maschinen sind, die wirklich nur auf Profit orientiert sind und da gar nicht drüber nachdenken, dass das äh, irgendwie eine tödliche Auswirkung hat.
1: Ja, ähm, schön fand ich übrigens, als Bild zu sich kommt, das Schild im Hintergrund Look after your suit and it will look after you.
0: Ja, das fand ich auch sehr, sehr schön. Ähm, der Folge, man sieht halt mehrere von diesen Schildern, wo dann draufsteht ähm, Vorsicht mit deinem Sauerstoff, er ist wertvoll.
1: Ja, genau. Und ich, ich finde aber, gerade das mit dem Look after your suit, it will look after you, ist halt so ein großartiger Claim irgendwie nach dem Motto mach den Anzug nicht kaputt, ne? der ist teuer. Nur nett aussehen. Ja, aber es
0: ist auch auf einer anderen Ebene noch, ne? dein Suit kümmert sich um dich und äh, das haben wir ja doch auf einer sehr äh, interessanten Art und Weise <lacht> in dieser Folge, wie der Suit sich dann um einen kümmert.
1: Ja, das, das stimmt allerdings. wie äh, gesagt, ich fand halt schön, dass man auf so Details geachtet hat. Und dann kommt halt dieses so, ja, das Rescue-Ship kommt, aber wie kann das denn kommen? Es ist doch schon fast da, bla 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 bla. Und der Doktor sagt, Too many rescue-Ships, that's a first-world problem. Und da hat er sehr recht, ich fand es sehr nett, dass man ähm, sowas auch noch in der Zukunft sagen kann. Und es, es trifft ja auch irgendwie sehr den Kern der Sache, wie ich gerade sagte, wie das mit dem Wasser. Manche Leute hier regen sich über solche Dinge auf wie, oh, too many rescue ships. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sich halt ihren ihren Sauerstoff, ihr Wasser einfach nicht mehr leisten können, weil das zu sehr kommerzialisiert worden ist.
0: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Was ich übrigens auch schön fand, ist die Bemerkung von Bill darüber, dass der Doktor die ganze Zeit immer Witze macht, wenn es ernst ist. Und tatsächlich ist das ja die ganze Folge so. Nicht nur diese Folge, sondern ja. auch schon die ganze Staffel so. Immer wenn es ernst ist, macht er einen coolen Spruch, einen irgendwie Witz und... Er sagt dann auch nochmal, ne, wofür sonst ist dein Humor da, wenn nicht dafür?
1: Genau, fand ich auch toll, vor allem, weil es dann direkt zwei Szenen später aufgegriffen wird, nämlich sie werden dann wieder von den Zombies verfolgt und äh, er sagt halt so, na, vielleicht von wegen Tod und Sterben, Bill, vertraust du mir? Und so, ja, warum? Und er so, ja, dann äh, bleib jetzt einfach hier stehen, ne? weil Bills Anzug läuft dann auch nicht mehr weiter und sagt so, wir lassen dich jetzt hier, du wirst nicht sterben oder du wirst durch die Hölle gehen, vertrau mir aber einfach. Und sagt, ja, tue ich, äh, aber sag mir noch mal einen, einen Witz, bevor du gehst. Und der Doktor läuft halt einfach weiter und sie guckt und sagt, so, ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Fand ich auch in dem Kontext wahnsinnig stark.
0: Ja, passt da auch einfach. Und ähm, ich fand auch, äh, ja ich weiß, nicht, ob ich das ein bisschen äh, too much fand. Äh, wenn dann will, von den äh, Space Tommies angegriffen wird, sieht man dann praktisch noch äh, im Prinzip sie und im Hintergrund das Bild ihrer Mutter, was sie gefunden hat. Ähm, äh, ja. Kann vielleicht eine Anspielung sein, dass wir ihrer Mutter auch nochmal irgendwie begegnen, aber das ist halt schon sehr so nahtodmäßig irgendwie.
1: Ja, aber sie sie stirbt ja dann auch in dem Moment oder glaubt, dass sie stirbt oder stirbt halt fast und da fand ich es halt sehr gut, weil dieses Bild ja auch Thema durch die Staffel war, weil Bill ja auch sagte, wie sehr hilft dir so ein Bild von jemandem, den du halt nie kennengelernt wenn derjenige weg ist und so weiter und so fort und ich finde, das bekräftigt halt nochmal, ja, das Bild hilft sehr, weil es ist halt im Endeffekt die Verbindung zu ihrer Mutter, die sie hat und was sie halt auch sieht, wenn sie stirbt, ähm, ich finde, das unterstreicht nochmal so genau dieses diesen Kontext, den die Staffel bis dahin hatte in Bezug auf dieses Bild und Bill und ihre Eltern.
0: Ich persönlich finde es also ein bisschen traurig, ne? Du stirbst und das Einzige, was du irgendwie hinterkommen hast, ist ein Bild von einer Person, die du nicht kennengelernt hast, anstatt vielleicht von, ich weiß nicht, äh, einem Lover, einer Oma, ihrer Tante, äh, einem Hund. Ich weiß es nicht. Das äh, fand ich, hat mich irgendwie ein bisschen traurig gemacht.
1: Okay, ja gut. Ähm da möchte ich aber sagen, es wurde in der ersten Folge auch relativ klar, dass Bill halt sehr an dem Idealbild ihrer Mutter hängt. Sie hat sich da auch zurechtgelegt in der ersten Folge, was ihre Mutter gesagt hätte und so weiter und so fort. Offensichtlich ist die Beziehung zu ihren Forstereltern nicht so schön und innig, wie man vielleicht glaubt.
0: Ja, gerade das macht mich halt irgendwie traurig. Stell dir mal vor, du stirbst und das Einzige, woran du denkst, ist ein Bild von einer Person, die du nie gekannt hast. Das
1: ja, das, das stimmt wohl. Ja, aber gut, Ich wie gesagt, ich, ich fand es halt in dem Kontext zu dem Bild ganz gut und ähm, es hätte mich sehr gewundert, wenn wir dann in dem Moment viele fremde Personen gesehen hätten, den Bild vielleicht mal gesehen, also dem letzten Aufriss aus der Kneipe oder so oder dem Jugendfreund, das hätte ich seltsamer gefunden. Also für den Zuschauer jetzt, vielleicht nicht für Bill selber, aber
0: für ich, uns. Also ich fand es irgendwie sehr, sehr plakativ und vielleicht hätte ich einfach ein bisschen, ich weiß nicht, nochmal verschwommenes Bild und Abblende oder sowas, ne? nicht am Ende des Tunnels, keine Ahnung, was ich da jetzt besser gefunden hätte.
1: Ja gut, das stimmt natürlich. Das Bild nicht stirbt bei uns natürlich klar. Trotzdem fand ich diese quasi Sterbeszene schon relativ heftig, zumal wir danach Bills Leichnam die Tür aufschweißen sehen. Das war schon äh, ja, harter Tobak.
0: Aber mit gutem Make-up.
1: Ja, mit sehr gutem Make-up. Dem steht was gegenüber, was ich etwas fakig fand und das waren äh, des Doktors Augen, die erblindet waren, wo man halt wirklich sehr stark sah, dass die im Nachhinein digital nachbearbeitet wurden zum Teil. Das war mir ein bisschen zu... Da hätte ich mir, glaube ich, eher Kontaktlinsen gewünscht.
0: Vielleicht verschreibt Peter Koppoli keine Kontaktlinsen. Man weiß es nicht.
1: Ja, wie gesagt, es ist, es ist glaube ich, auch Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Äh, dann kommt die Auflösung, die mir dann persönlich ein bisschen zu hoppla hopp ging und zu verschwiegen. Der Doktor sagt dann halt so, nein, äh, ich verknüpfe uns jetzt hier mit, dem, mit der Reaktorkühlung. Das heißt, wenn wir sterben, dann geht hier die ganze Station in die Luft. Und das heißt, es ist viel teurer, als wenn man uns am Leben lässt. Ähm, argumentativ ergibt das total Sinn aber äh, fand ich halt dann ein bisschen hoppla hopp und ein bisschen ins Blaue geschossen, muss ich sagen, auch wenn der Plan natürlich total aufgeht.
0: Ja, äh, man kapiert halt auch erst im Moment gar nicht, was er da macht und was er vorhat und äh, Nadol rät ein bisschen rum, die äh, drei Überlebenden oder es sind glaube ich jetzt nur noch zwei zu diesem Zeitpunkt. ja ähm, ja, ja. Äh, Blue Motzen, Peter ist auch schon tot. Genau. Motzen irgendwie rum und man hat diesen diesen Punkt, an dem der Doktor praktisch darauf kommt, oder warum der Doktor dann direkt drauf kommt irgendwie. Der fehlt hm. so ein bisschen.
1: Ja, also er kommt ja drauf, bevor er Bill alleine lässt. Und auch das fand ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also entweder, weil ich bin zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass nicht nur Bill nicht tot ist und dass alle noch leben, genau. aber dem war er dann offensichtlich auch nicht so, sondern es hieß dann so, na, der Anzug hat nicht mehr genug Energie, der dich da geschockt hat, liebe Bill, darum hast du überlebt. War mir dann tatsächlich als Auflösung, warum Bill noch lebt, ein bisschen dünn. Also die Auflösung, warum äh, die ähm, Anzüge dann lieber doch Sauerstoff reichen, als die Zerstörung der äh, Station zu riskieren. Und die Erkenntnis, dass das Rescue Ship halt nur gekommen ist, um die Suits einzusammeln und die Leute ausgeschaltet wurden, weil es einfach zu teuer ist, die am Leben zu lassen, wenn sie halt weniger Verdienst machen. Äh, als sie an Sauerstoff verbrauchen, finde ich sehr, sehr gut. Aber der Grund, warum Bill als Einzige dann überlebt, das fand ich dünn.
0: Das war für mich auch ehrlich so gesagt so ein Manko an der Folge, weil es wirklich, äh, das ist nicht nur dünn, das funktioniert storytechnisch überhaupt nicht. Entweder hätten alle überleben müssen, was ich ja. finde, hätte auch gar nicht in diese Folge gepasst. Oder äh, man hätte irgendeine andere Art von Ausrede. Aber wieder, das, das ist für mich wieder so ein Absorberloftding, ding ne? So den letzten können wir retten, hurra. Ja, ja genau. zufällig ein Companion oder eine der Steinplatte. Keine also das ist wirklich äh, nicht ja. gelöst. Da hätte man eine andere Lösung finden können. Also da hätte man sagen können, ja. pass auf, ne, wenn man von dem gefangen ist, hat man noch irgendwie zehn Minuten Zeit, bevor das wirklich ins Gehirn kommt oder irgendwas an den Haaren herbeigezogen ist, aber irgendwas, was Sinn ergibt.
1: Ja, sah ich ähnlich im Ich hätte halt gehofft, dass man sagt, okay. Die Suits killen einen nicht direkt, sondern legen das zentrale Nervensystem lahm, dann überlebt man halt noch, aber hat halt entsprechend von braucht keinen Sauerstoff mehr etc. pp. Und die Leute sind halt erst krepiert, als der Anzug mit denen dann raus in den Weltraum gelatscht ist oder so. Was mit Bill ja noch nicht passiert ist. Es hätte mir schon gereicht als Erklärung, muss ja, ich sagen. Ja, deshalb, das wäre
0: machbar gewesen. Das ist, Da hätte man, wenn man zwei mal zweimal hin und her überlegen müssen, dann hätte man es gehabt.
1: Ja, ähm, was dann war, was ich einerseits niedlich fand, andererseits war mir das dann aber auch inszenierungstechnisch ein bisschen viel. Und zwar, als Bill dann wieder zu sich kommt und liegt dem Doktor in den Armen, dazu haben wir wieder viel Bum-Bum-Musik, wie wir sie, glaube ich, schon viele Staffeln lang nicht mehr in der Intensität hatten. Also wirklich, da fehlte nur noch die johlende Frau auf und aus den atd zeiten ähm, Dem Ganzen wurde ein bisschen die Dramatik genommen. Das fand ich sehr schön, weil Nadol dann auch noch mitkuschelt. Ich fand das ganz niedlich, weil er sich dann nochmal von hinten um den Doktor klammert und alle mit in den Arm nimmt. Das fand ich ganz possierlich, muss ich sagen.
0: Das fand ich super. Irgendwer sagt dann auch, oh, lass uns kuscheln oder so. Das ist echt, <lacht> ähm, ich meine, das macht man ja auch. Das fand ich persönlich so, ja, so sich umarmen, das kann man auch mal machen unter Freunden.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Aber wie gesagt, dass Nadol sich hinten dran hängt, war dann irgendwie nochmal extra so, oh ja, so muss es sein. Fand ich ja, sehr, sehr gut. Das fand ich auch
0: gemein, dass sie erstmal ohne ihn kuscheln wollten. Das geht so nicht.
1: <lacht> Wenn schon, dann alle, ne? Richtig. <lacht> ähm, ja, und äh, der Doktor wird dann von Nadol in einem Gerät wieder sehend gemacht. Wird uns zumindest so verkauft und er verkauft es auch den anderen so. Setzt die beiden Astronauten dann noch in ihre Heimat ab. Ich weiß jetzt oh, nicht genau, Gott. wo es war.
0: Ja, irgendwie beim Head-Office, keine Ahnung. Ne? Ach, genau. Davon reden wir.
1: Die sich dann jetzt wild beschweren und einen Riot hervorrufen.
0: Und es gibt da eine wunderbare Wischerblende nochmal zum Abschluss, wo man erst äh, den, das Innere der Tades sieht und dann nochmal die Raumstation zum Abschied. Mhm. Ähm, ich glaube, so an zwei oder drei Stellen haben wir diese Wischerblenden, diese Folge, die ich sehr schön eingesetzt finde. Ja. Und dann wird, glaube ich, als sie wieder im Büro sind an der Universität erzählt, dass sie jetzt eine Rebellion gestartet haben. Dieses Head-office gibt es gar nicht, aber alles wird natürlich da wieder gut in der Zukunft. Und natürlich wird die Menschheit klug und jeder kriegt wieder Sauerstoff.
1: Natürlich. Das musste auch so sein, glaube ich. Wenn wenn der Doktor das System schon nicht selber stürzen kann, dann soll er zumindest den Stein des Ansturzes geben. Und das hat er hier getan. Ähm, was ich ein bisschen schwierig finde, ist oder bewundernswert, der Doktor kann offensichtlich so gut in der Tales navigieren und die Tales so gut steuern, auch wenn er nicht sieht, dass es niemandem aufgefallen ist, dass er die praktisch blinter abgesetzt hat.
0: Finde ich aber auch, ich meine, die beiden spielen ja auch irgendwie zusammen schon seit sehr, sehr langer Zeit, dass er sich ja, da natürlich. auskennt.
1: Ja, natürlich. Und äh, der Doktor ist vielleicht auch nicht so der Augenkontaktmensch, insofern mag man ihn da verzeihen, aber fand ich halt doch äh, schwierig wie der Doktor sich zu dem Zeitpunkt bewegt hat. Umso besser fand ich die ja, letzte... Wobei, er hat
0: ja die äh, Sonic-Glasses auf der Nase, glaube ich, doch noch die ganze Zeit. Oder zumindest, wenn sie dann wieder im Büro sitzen, ja, das, das schon. ein bisschen irritierend ist.
1: Ja, und gut, man kann natürlich sagen, die, er hat gesagt, die Augen sind noch sehr empfindlich, darum trägt er die Gläser. Und vielleicht haben ihm die Gläser auch beim... Ähm beim Steuern geholfen. Du weißt ja nicht, vielleicht äh, ne, haben die Vibrationsfunktion, wenn er vor irgendwas steht oder so, wie ein Blindenstock. <lacht>
0: wie so die Schnurhaare einer
1: Katze so. Achtung, Achtung. <lacht> ja, genau so. Weiß man nicht, aber allein diese letzte Szene fand ich unglaublich gut. Nadol, der sich halt wirklich nochmal sehr, sehr verärgert zeigt, aber sehr gut erklärt. Er sagt, was wäre denn, wenn dir was passiert? Was wäre, wenn du krank warst? Was wäre, wenn du nicht wiedergekommen wärst? Ich finde, der gute Mann hat einen Punkt. Und ja. nicht nur einen.
0: Und äh, wir erfahren jetzt auch mal richtig, finde ich, äh, wie gefährlich das Ding im Vault, zumindest laut Nadol, sein muss, weil er sagt, ja, wenn dir irgendwas passiert und das Ding da unten ist, erfährt, oh mein Gott.
1: Ja, die Menschheit. Was ist mit der Menschheit?
0: Na, sonst magst du die doch immer so, aber nein.
1: Ja, fand Händen ich wir mal auf
0: Abenteuer gehen.
1: Fand ich großartig und ich fand dann auch sehr großartig, weil es wurde bisher immer schon so ein bisschen so gezeigt, dass Nadel halt sehr ärgerlich ist und sehr, ähm, ja, den, den Daumen auf dem Doktor hat. und ja, ihm gegenüber halt,
0: einfach, halt ne?
1: Ja, aber sehr aggressiv lichtbewusst. Und hier ist es tatsächlich so, dass er so sauer ist und den Doktor wirklich sehr hart angeht und sagt, guck mich an, so und so und so und so. Das, finde ich, ist schon wieder eine etwas andere Beziehung, als sie uns bisher zum Teil verkauft wurde, wo der Doktor halt sagt, naja, ich habe dir gesagt, du sollst mich aufpassen, aber ich scheiße so ein bisschen drauf und ich mache mich ein bisschen über dich lustig und das hier wirkte schon so, dass äh, Nadol da auch sehr viel rabiater werden könnte und sich sehr viel mehr Sorgen macht, äh, als es bisher den Anschein hatte. Und halt nicht nur der Mosrige ist, der einfach ein bisschen aufpasst, und derjenige, der halt wirklich besorgt ist, wirklich sauer ist, fand ich großartig gespielt. Dann auch mehrmals die Aufforderung, ihn jetzt anzusehen, so nach dem Motto, komm Kind, schau mir in die Augen, hä? na, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Nimm
0: diese scheiß Sonnenbrille ab.
1: Genau. Fand ich großartig. Und dann, wie gesagt, Peter Capaldi's letzten Satz. Nein, ich werde nie wieder etwas ansehen können. Dann haben wir die Ablende und dann im Dunkeln noch, ich bin noch immer blind. Fand ich, Ah, oh, Gänsehaut.
0: Ja, ja, total.
1: Ja, glücklich. Glücklich, Also
0: Vor allem, du hast natürlich dieses, diese coole Szene eigentlich, wie er da sitzt, mega cool wirkt, ne? Füße auf seinem Schreibtisch und ähm, ja. da sitzt und eigentlich äh, denkt man einfach, oh, der, dem geht das total auf die Nerven, was Madol sagt. Mhm. Und dann merkt man, oh, nee. Der hat tatsächlich etwas zu knabbern und man merkt ja auch, also das ist auch schauspielerisch ganz stark, vor allem, ja. weil man ja Capaldis Augen die ganze Zeit nicht sieht. Aber er singt halt immer so mehr in sich zusammen. Und man denkt, so, oh mein Gott, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht. Was stimmt mit dem Doktor nicht?
1: Ja, großartig. Ich, das ist aber auch das, was ich sage. Ich finde halt, in dieser Staffel hat Peter Capaldi A, sehr viel mehr zu tun und hat sehr viel mehr Spaß an dem, was dem Doktor da passiert. Habe ich zumindest den Eindruck. Mhm. In Staffel 9 wirkte das ja alles sehr äh, in Korsett gezwungen, was, glaube ich, weder ihm gefiel, noch was irgendwie eine große Herausforderung war und das finde ich ist hier total anders und ich finde hier merkt man auch, also viel mehr als in der neuen Staffel, was für ein großartiger Schauspieler Peter Capaldi ist, wenn er kann und darf und will.
0: Ja, ich bin dann auch echt begeistert, aber ich habe glaube ich schon mehrfach erzählt, wie toll ich Capaldi finde und ich, wie toll ich es finde, dass er der Doktor ist und ja. jetzt hat er endlich wieder den Raum, den er verdient ja. und das macht mich sehr, sehr glücklich.
1: Ja, es macht mich auch total glücklich ein bisschen traurig, dass wir halt wissen, es ist eine letzte Staffel, in der er so, äh, so gut ich beisammen ist. Ich finde das
0: nicht anders, hatte gerade verdrängt.
1: Ja, Entschuldigung, aber wir haben ja noch äh, sechs Folgen. Sieben, an denen wir viel Spaß haben können. Und wie gesagt, wenn das so weitergeht wie bisher, dann wird es eine meiner liebsten Staffeln der New Series. Unbedacht, wie gesagt, ich habe bisher so viel Spaß. Und damit wäre ich auch fast schon bei der Bewertung für diese Folge. Äh, wenn du nicht noch irgendwas Gezielteres zur Folge zu sagen hast
0: einfach nur weitere Beweileräucherungen der Dialoge und der, der Kamera und Peter Capaldi und überhaupt. Insofern nein.
1: <lacht> gut, dann hau ich jetzt erstmal meine Wertung raus, weil wie gesagt, ähm, die Staffel gefällt mir insgesamt schon sehr, sehr gut. Ich finde tatsächlich, so in der Gesamtheit ist das für mich bisher die stärkste Folge der Staffel. Einfach, weil es irgendwie atmosphärisch die dichteste ist. Weil es ähm, für mich bisher die erwachsenste Folge ist. Sowohl thematisch als auch in der Umsetzung. Die Dialoge sind in der ganzen Staffel schon stark. Das ist hier, wie gesagt, nochmal auf so ein, so ein neues Level gebracht. Allein dadurch, dass wir auch Nadol dabei haben. Bisher hatten wir die, den ja meistens nur so am Rande. Diesmal so als mitfliegenden Companion. Großartig, Hut ab. Wie gesagt, ich finde sowohl Pearl Mackey als auch Peter Capaldi, als auch Matt Lucas, spielen großartig. Wirklich großartig. Es hätte ich nie von zumindest von zwei davon, nie erwartet. Ähm, wie gesagt, Hut ab. Ich hatte wirklich Spaß bei der Folge. Es ist ein Teil von Dr. Who, genau so, wie ich ihn liebe. Also, ein Teil ist halt dieses wibliwobli time Wimey" kram dingens wie Stephen Moffat das zum Teil äh, mit dem elften Doktor gemacht hat, wo ich denke, okay, das ist für mich Dr. Who, mit dem ich mich wohlfühle. Das hier ist so eine andere Seite des Spektrums, wo ich einfach nur sitze und sage, ja, das ist spannendes Abenteuer. Äh, es ist Drama. Es ist ein Doktor, der Alien genug ist, dass ich ihm abnehme, dass er über allen Dingen steht, ohne dabei unangreifbar zu sein. Und das kommt in dieser Folge halt total gut rüber, dass es halt nicht das super Überwesen ist, der aber trotzdem menschlich fühlt, sondern genau das Gegenteil. Er verhält sich ein bisschen unmenschlich zum Teil, weil er halt mehr weiß und über den Dingen steht, ist aber genauso angreifbar wie die Menschen und riskiert das auch. Hier sieht man, ist ja wieder der Doktor riskiert sehr viel. Und wie gesagt, eine für mich fast fehlerfreie Umsetzung eines relativ geradlinigen Plots, der viel, viel Spaß macht. Ich bin vom Herz her fast dazu geneigt, zu sagen neun Punkte. So ein paar kleinere Schwächen, wo ich sage, okay, das mit der Auflösung um Bill oder so, da nee, das reißt ein bisschen runter. Da will ich bei 8,5 bleiben, aber wirklich bei sehr wohlwollenden, leuchtenden, lachenden 8,5. Die verglichen mit anderen 8,5en bestimmt noch einen Herzpunkt extra kriegt. Wie gesagt, ich hatte wirklich viel, viel Spaß an der Folge. Und äh, ja, wie gesagt, wenn die Staffel insgesamt so weitergeht, wie sie bisher war, für mich eine der besten Staffeln der New Series auf jeden Fall.
0: Ja, was soll ich da noch hinzufügen? Außer ich fand es halt total toll. Es hat alles Dinge, die für mich auch zu Dr. Hugo Weltraum, diese Sehnsucht nach Weltraum und hm. Reisen und ähm, ja, auch dieses Wir-müssen-Leute-retten, was ja auch ein ganz Musiker-Teil ist. Tolle schauspielerische Leistung, ja. Ich könnte das jetzt so alles noch mal wiederholen, mache ich aber nicht aber alle Sache wiederhole ich und das ist deine Wertung, weil bei den 8,5 schließe ich mich tatsächlich an. Ach ich schon. war auch kurz davor, die 9 zu geben und dachte dann so, ja, mich hat halt auch wirklich dieses äh, ja diese Auflösung um Will gestört. Mhm. Warum sie das jetzt überlegt hat? Ja. Aber alles andere hat mich echt äh, schwer begeistert.
1: Schön, dann bin ich damit nicht allein. Also aber auch wenn man sich so umhört im Fandom, kam die Folge insgesamt sehr sehr gut weg. Also ich habe niemanden gelesen, der jetzt groß was auszusetzen hatte. Insofern hat man da, glaube ich, einen ganz guten Konsens getroffen. Was mich umso trauriger macht, dass es die letzte Staffel von dem gespannt ist, also sowohl Stephen Moffat als auch dem Rest der, der Veranstaltung. Weil man sieht bisher, es geht doch. Es geht sogar sehr gut.
0: Ja, und ich muss also wirklich sagen, ich fand, Nadol war eine unheimlich tolle Ergänzung in dieser ja. Folge.
1: Ja, auch ähnlich. Wie gesagt, ich habe ja immer noch nicht das Christmas Special mit ihm gesehen, also das Zweite. Ich befürchtete das Böse, gerade weil es halt so sehr böse Reminiscenzen an Donner weckt, dass man sagt, oh, wir holen es den Comedian jetzt als dauerhaften Companion und der wird der Comic Release. sehe ich nicht so. Ich finde ihn, er ist nicht der alberne Zusatz, der nur für einen Lacher gut ist. Im Gegenteil, ich finde, es ist ein sehr gut geschriebener, sehr gut besetzter Charakter, der halt gerade in seiner Komik sehr realistisch wirkt und das war halt für mich bei Donner und dem, was er mit dem Doktor gemacht hat, nie so. Aber das ist halt ein Charakter, den sehe ich in Fleisch und Blut vor mir stehen auch so funktionieren und das Finde ich unglaublich schön. Ja,
0: ich arbeite mein, arbeitet ja auch ganz mit einem trockenen Humor, der ja. da einfach unheimlich gut reinpasst. Und er ist ja nicht hysterisch oder irgendwie sowas. Aber also selbst wenn er sagt, oh, wir müssen jetzt um unser Leben rennen, ist er dabei ja trotzdem noch
1: ruhig. Ja.
0: Während andere Companions da eher dauerhaft hysterisch nervtötend waren.
1: Das stimmt. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar für diese Staffel. Wie gesagt, die hat mir so fanmäßig sehr viel Kraft wiedergegeben. Und das merke ich momentan mit jeder Folge mehr. Und das war bisher wie gesagt, für mich das Highlight. bevor wir uns in Lobhudelei noch weiter ergießen, bedanke ich mich bei dir fürs Mitcasten. Ähm, ja, ähm, alle Leute, die sagen, ah, ich möchte noch beim Gewinnspiel mitmachen, die haben jetzt leider Pech, das ist ausgelaufen. Gewinner werden demnächst mal in der hausmeisterei -Folge bekannt gegeben. Ihr könnt und sollt aber bitte trotzdem noch weiter Bilder für die Fotowand schicken. Insbesondere Ja, das heißt insbesondere? Puh. Schickt einfach. Männer, Frauen, ganz egal. <lacht> ihr könnt, wenn ihr wollt, auch ein bisschen Text dazu schreiben. Wie gesagt, das ist, wenn ihr auf die Bilder draufklickt, immer so ein kleiner Text. Single, nicht Single. Ihr könnt schreiben ich mag den und den Doktor. Ergänzen wir gerne dazu. Und äh, ja, wie gesagt, bei ein, zwei Leuten steht schon Single dabei. Also solltet ihr nachts nicht alleine im kalten Bettchen liegen wollen, schaut mal auf die Fotowand. Oder schickt halt, wie gesagt, ein Foto von euch mit dem Zusatz Single. Äh, gibt noch mehr einsame Seelen da draußen. Bin ich mir sicher.
0: Genau, und dafür gibt es ja gar keinen Grund.
1: Genau. Jeder Topf findet seinen Deckel und in diesem Sinne dir noch einmal einen wunderschönen Abend und euch äh, ja, danke und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.